0: Приветствуем всех. С вами подкаст «Рассказываю истории» и его ведущие Фарух Таликай и Ростислав Шмонов. После нашей небольшой вылазки в мир анимации на студию Союз Мультфильм мы собираемся окунуться в, другую, в другое измерение, если угодно, кино, в кино документальное. И нам сегодня в этом поможет генеральный продюсер и режиссер студии документального кино Лавр Светлана Резву.
1: Резвушкина. Резвушкина,
0: и инженер нелидейного видеомонтажа Андрей Горбик. Я решил начать с небольшой такой сущностной цитаты, чтобы втянуть, сказать, втянуть вас в разговор. Это цитата режиссера-документалиста и преподавателя Марины Разбешкиной. Она давала интервью журналу «Искусство кино» в 2017 году. Тема интервью была «Нужен ли, нужен ли сценарий документальному фильму?» Вот сейчас я озвучу ее цитату. «Правило сегодня – это отсутствие сценария. Правда, если ты снимаешь на учпоп, то там есть сценарий. Но если ты снимаешь здесь и сейчас, то сценарий не нужен. Его не может быть, потому что движение твоего героя непредсказуемы. Жизнь предлагает огромное количество сценариев, способов разглядывания этой жизни. Мы обращаемся к возможности человека додумывать какие-то вещи. Мы не должны давить на зрителя, перевозбуждать его». Мы оставляем пространство для мыслей, и это есть для матургии документального фильма. Создавать ее тяжело, гораздо сложнее, чем в игровом кино, потому что перед тобой каждую минуту возникают непредсказуемые ситуации, перед тобой непредвиденный сценарий жизни, на который ты должен реагировать. Ты должен, должен знать, где ты встанешь, должен знать, на каком расстоянии от персонажей, какая у тебя будет крупность. Ты должен понять очень многое. Ты сразу должен принять решение. Весь сценарий может быть не только литературный, нарративный, но и визуальный. В документальном кино, может быть, он главный. Не канва литературная, а визуальный сценарий. Светлана, как вы считаете, Марина Разбежкина права? Да, цитата большая, комплексная. Я думаю, много. что да,
1: цитата большая, цитата интересная. Я очень уважаю мою коллегу, и я с ней знакома лично. И Андрей, мой коллега, здесь знает, как мы относимся и к тому, и к другому варианту. То есть это сущностный вопрос, очень серьезный. Что такое сценарий в документальном кино? Мы много раз с коллегами это обсуждали но ну, гораздо оказывали это на каналах в Министерстве культуры, что это очень специфическая вещь. И, по-моему, нету... Сейчас, извините, пожалуйста. Нас... Герда.
2: В одном из выпусков у нас был Код, А сейчас у нас здесь для нас, слушателей, хочу озвучить, что здесь собачка. Как собачку зовут?
1: Собаку зовут Герда. Она такой полноправленный член нашей студии. Вот этой... Она ходит на работу каждый день. Все к ней привыкли. Но, ну, может быть, радиослушатели тоже привыкнут. Поэтому это звенит ошейник собаки. Вернемся к сценарию. Мы делаем и научпоп, про который говорила uh -huh. Марина. Мы делаем и кино документальным методом наблюдения. Если говорить о сценарии, то я была бы счастлива, если бы был сценарий в документальном фильме. Андрей, наверное, бы прыгал от радости.
3: И Мне не нужен был бы режиссер.
1: Да, никто У него был бы сценарий, прекрасно написанный. И много раз, когда я заставляла авторов написать этот сценарий. И сценарий ложился на монтажный стол к Андрею, и он собирал... Согласись со мной по этому сценарию. Дальше мы забывали эту сборку и делали все по-новому. И он кричал: зачем я делал эту лишнюю работу? И провел здесь столько времени.
2: Бывает такое, да? Собрали, а это не нужно режиссерство,
1: Это, к сожалению, постоянно. Почему? Я объясню. Потому что, действительно, если в игровом кино ты можешь сложить, ты можешь придумать, таким образом снять. И самое главное в игровом кино – это подготовка. Да? Чем смешнее, тем лучше. Написал, выбрал объект, выбрал актеров, снял.
0: Раскадровал. Раскадровал, всего.
1: да. И сложил. Мой муж занимается игровым кино. И он снимает складывать серию, складывать серию монтажеры, через три дня у них готова серия, а мы сидим с нашими фильмами.
3: Счастливые люди.
1: Счастливые люди, да. Он говорит, а что, я немножко поправлю, сейчас я поправлю и все, все готово. А мы сидим, ну месяц мы сидим на фильм, минимум месяц, минимум месяц, а, потому что в материале, потому что для нас, как говорит Марина, главное в материале, потому что материал а нам диктует и вычленить это из материала, понять хватает ли образности для этого, да, хватает ли видеоряда для этого, или что-то надо переводить в слова, или что-то сказал сам герой, а что-то надо перевести в слова, а что-то вообще без слов понятно. Это можно увидеть только на монтаже.
0: Совершенно верно. И здесь как раз уникальная роль именно монтажа, монтажера или режиссера монтажа, который по сути выступает полноценным соавтором вашего фильма. Ну то есть, если как бы нет сценария, то именно вот этот человек должен отсмотреть все эти там десятки.
1: Я сейчас хочу сказать про, Или это, не про так?
0: это абсолютно ага. так,
1: но сейчас они сидели с режиссером ага. и делали фильм, который мы сейчас закончили, ага. фильм, который назывался "Невечная мерзлота", и пару месяцев они сидели за монтажным столом, разбирая сначала материал, потом монтируя. И я надеюсь, что мы вас пригласим обязательно на премьеру, чтобы получился хороший фильм о проблемах тайны вечной мерзлоты.
2: Интересная тема.
0: Очень интересно. Для начала
3: важно понимать, что такое съемочный материал. Например, вот в «Мерзлоте» было 8 терабайт. А
0: по часам это сколько?
2: Это много.
1: Бесчисленные.
2: Очень много. Очень много.
1: Этот фильм был снят методом наблюдения. Когда мы наблюдали за героями мерзлотоведами, когда они собирают буровую установку и часами Андрей выбирал эту буровую, монтировал. Потом это может выброситься. Потому что эта буровая окажется не нужна в конечном верстке. И я только слышала, как режиссер и Андрей, как они друг на друга кричали.
3: Потому что мы спорим, какой кадр важнее.
1: Да, потому что это и есть только здесь рождается документальный кино. Только на монтажном столе. Вот в эту секунду. Дальше они могут позвать, мы посмотрим все вместе и скажем, вообще это, наверное, вообще лишний кусок. Вообще, Давайте сейчас выбросим и посмотрим, как будет без этого. Потому что тут должны работать те люди, которые э, понимают прелесть этого процесса. Могут наблюдать, складывать, включаться в тему, и иметь этот вкус вот к этому качеству работы.
0: То есть эта работа такая нестремительная, вот, как вы правильно сказали, в игровом кино есть сценарий, раскадровки, все складывается, картина готова. А здесь именно такая вот ну, наблюдательная. То есть, чтобы быть документалистом, нужен определенный склад характера.
1: Нужен, нужен. Мне трудно сказать, какой, какой это характер. Для монтажа точно нужен, потому что у меня были случаи, когда я приглашала игровых, монтажеров игровых картин, uh -huh. и они не справлялись, потому что это работа не по сценарию, а и работа... И не по И не по раскадровке а, потерялись типа в море. Да, вычленить главное, увидеть это главное, соединить, увидеть суть, придумать... Ну, просто в вале материала найти суть, когда у тебя есть только план, uh -huh. или есть тема, или есть пожелание от режиссера, или режиссер что-то бубнит, и ты должен... Это очень сложная работа, совсем другая. Тут нужны другие навыки, поэтому эти люди на вес
3: площад... На съемочной площадке так это вообще ад бывает частенько. Я имею в виду с... работа режиссера на съемочной площадке. Это, вот вы сейчас должны рассказывать об этом, а не я. Вот мы
2: говорили, что режиссер монтажа – это соавтор. У вас, когда монтируете Андрей вот оператор по сути человек, который должен поймать этот момент наблюдения.
3: Он не должен, он
2: обязан. Бывает у вас такое, что он наблюдал-наблюдал и раз отключил камеру? Бывает.
3: И вообще я вам скажу, в документальном кино монтаж это, например, половина работы монтажа – это исправление косяков оператора. Угу. Вот. Там он криво встал, здесь он завалил пару горизонтов. Вот. Здесь...
2: Общаетесь с операторами, что вот в такой момент не с целью там выяснения отношений, а именно, что вот в дальнейшем ты будешь работать, снимать то-то, то-то, а вот тут в какой-то момент ты снял мне Конечно, Всегда. Конечно, Всегда.
3: конечно, разбор полетов. Всегда просто не просто бывает такое, что да, оператор это услышал, угу. а потом забыл
2: у него это свой полет фантазии, и свое видение
1: нет, но ну обычно всегда, когда мы смотрим материал, мы даем фидбэк, мы отклик дает Андрей всегда оператору как и что всегда он дает техническое ТЗ угу. как снимать и что
3: ну, ТЗ в смысле по формату
1: техническое по форматам да по картинке то Всегда оператор после первых дней монтажа обращается и спрашивает, как материал, как. Если он что-то пропустил, мы это знаем всегда, то костерим его.
2: Угу. Ну, просто момент можно упустить, и дальше нет. Дальше, дальше этого нет. У меня есть, чем монтировать, получается. Да. Ну, да.
3: Вообще, опять же таки, ну, упустил момент, да, бывает такой. Но очень часто приходится выкручиваться и над... монтировать так, Клеить картинку так, чтобы до зрителя дошло понимание того, чего мы ему не показали, но он понял, что это произошло. Ну, разные случаи бывают. Я просто к тому, что если человек взял там условно гаечный ключ и куда-то пошел,
2: а и вот мы уже работать.
3: показываем закрученную гайку,
2: угу.
3: зритель понимает, что а. этот человек эту гайку закрутил. Да. Ага. Хотя в кадре он я может прикрутить эту угу. гайку. Вот я
0: чем. А вы сказали про особый склад характера, а вот вы же э, начинали не, ну то есть вы учились на журналисты, если правильно uh -huh. понимаю. И именно вот работа в журналистике, на телевидении. И вот как раз вы описывали, нужно вот, вот собирать материал там для статьи или чего-то еще. У вас много материала, и вы должны его выстроить как единую какую-то историю, сюжет. И вот в эти навыки журналистские они помогают быть документалистом? Я,
1: во-первых, училась на отделении документального кино, ага. и училась на журналистике. Ага. И учился у Марины Голдовской, и училась всегда только этому. А. И поэтому для меня это было первично. Но журналистские навыки, они в этой профессии необходимы, потому что режиссер не может быть интровертом. Uh -huh. вот, а режиссер должен быть тем, кто располагает человека, героя, группу и добивается своего да, во всех этих событиях. Да, во всей, Потому что у нас реальные герои, реальная жизнь, и ты должен размять, расположить, расположить, сделать удобным, сделать себя незаметным, сделать ощущение, что, чтобы никто не мешал или наоборот все помогали поэтому журналистские навыки здесь на первом плане я думаю но только такие знаете чтобы ты все время все равно ты себя ощущаешь за кадром и ты должен быть и для тебя <coughs> это очень важно что герой
0: на первом плане а не ты сам как журналист Андрей а как вы попали в документальное кино
3: случается
0: а можно чуть подробнее?
3: Да, на самом деле я работал на одной местечковой телестудии, потом mm -hmm. она открылась, потом я устроился на работу в один из продюсерских, таких как это сказать, продюсерских, нет, продукшн, центр, продакшн, продакшн -центр. Mm -hmm. вот, Поработал там немного, всем немного, но потом как-то знакомые пригласили сюда, посоветовали обратиться сюда, ну, зацепился.
1: А я помню, как это произошло. Потому что мне сказали, что есть человек, мне кажется, он по характеру очень подходит для монтажа документального кино. А что же такое за характер интересный? Ну вот такой специфический. Он не умеет быстро, не хочет быстро работать, не хочет делать короткие сюжеты. И все время докапывается до сути. Я помню, как они это сказала. Что он все время проверяет что-то. Я говорю, мне кажется, он нам подходит. Потому что Андрей не верит редакторам, например, uh -huh. не верит, он любит проверить сам, на вшивость uh -huh. все.
3: Не навшивость вшивость все это. Ошибиться может нашим, каждый. Да.
1: Ну, это очень хорошее качество
2: и редкое. Я вот хотел к сценариям вернуться, хотел, вот, если есть киносценарий, скажем, там прописано действие и диалоги. Как выглядит сценарий документального кино? Что там прописывается, если... Если он есть. Есть, скажем... Нет,
1: он в конечном счете, он, конечно, есть. Когда фильм смонтирован, есть уже и сценарий. Это
2: похоже на... Когда получаешь прокатное удостоверение, тебе просят принести сценарий. Ты такой, у меня не было сценария, сейчас я по готовому фильму сейчас тебе напишу сценарий и принесу. Что там, за
3: кадр синхрон, за кадр, синхрон, за кадр,
1: Смотрите, сценарий пишется в документальном кино, когда материал снят в основном, когда материал снят. Все равно замысел есть, все равно есть синопсис, есть творческая заявка, да, есть даже сценарный план, который от нас требуют и разные инстанции. И я, в том числе, как продюсер, конечно, требую сценарный план, потому что без него есть синопсис, который точно-точно может сказать, о чем фильм и как он будет снят, да? угу. а, Но пока вы не сняли героев, пока вы не сняли или героя или спровоцированную ситуацию, или как у вас нет материала, нечего писать. Потому что это может быть абсолютно все другое. Обычно мы с пишем, когда у нас сняты все герои, когда они расшифрованы, когда это все попадает к автору, и он начинает комбинировать и укладывать, укладывается ли это в тот синопсис, который был, или это совершенно пошло в другую сторону, и мы меняем, меняем формат, или меняем главную идею, кто-то выходит на первый план. Вот сейчас мы снимали фильм, мы даже в научпопе мы сейчас снимали вот тот фильм, который мы сдаем сегодня на канал. Мы снимаем серию о том, что стало с нашими жизненно важными отраслями в условиях санкций. Mm -hmm. вот. И взяли четыре отрасли – фарму, продовольствие,
3: Авиа авиастроение, авиастроение и микроэлектронику.
1: Угу. И снимали микроэлектронику. У нас намечено, предположим, семь объектов, семь героев, семь компаний, которые основные, <coughs> передовые, которые делают что-то значимое, чтобы отрасль не рухнула. Угу. Из этих семи оказалось, и все сняли с огромным боем, потому что люди не хотят, санкции не хотят светиться по разным-разным причинам. Мы сняли. Из вот этих семи две оказались значимыми. Только две, два героя выстрелило. Остальные оказались... И мы построили все на двух героях. А все остальное ушло. в, кар... ну, Ушло ли, потом мы вытащим или так далее. Но писать сценарий, не видя, не зная, не вытащив угу. из героя. «Вот вы же тоже к нам пришли? Вы нас не знаете» что мы вам отдадимся, вы нас разговорите, вы не знаете. Или мы окажемся а -а. вот такие вот, угу. тупые, тухлые, неинтересные. Вы не знаете, вы узнаете, когда вы с нами поговорите. И так же и мы. И вот когда у нас и режиссер прибежал и сказал, наконец-то, это была последняя съемка, наконец-то нашелся герой. Господи, слава богу. И герой потянул весь фильм, понимаете? И это бывает очень часто.
2: Изначально это такой технический план. Нам нужны такие-то герои, такие-то специалисты, с ними общаемся, в таких-то местах мы снимаем. После этого мы уже...
1: На самом деле это очень трудоемкий процесс. Сначала делается полный ресеч, uh -huh. когда ты копаешь, копаешь, когда специальный человек копает, 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 копает тему и понимает рэперные точки. Потом сценарист едет встречаться с этим героем. Uh -huh знакомиться и понимает эту конструкцию. Эта конструкция всегда в голове, написанная только в плане на бумаге. Но на съемках может случиться разное. Кто-то может отказаться в это время, кто-то наоборот, кто-то, так же как вы говорите, уже ответил на вопросы на встрече и оказался тухлым в съемках. Поэтому очень надо быть осторожным, не разговаривать раньше времени, не дать все выплюснуть раньше. И лучше снимать. Сразу, чтобы был момент удивления, момент интереса к собеседнику сохранился mm -hmm. и так далее. Вот, а где-то ты не можешь встретиться раньше. Ты не можешь полететь в Сибирь, например, или мы снимаем по всей стране. Да? Или даже в Нижний Новгород, чтобы встретиться заранее с героем. Mm -hmm. Это все телефонные разговоры, и ты не знаешь. Вот у нас этот герой отказывался в телефонных разговорах. Был. Мы просто знали, что у него уникальная разработка, которую мы не можем пропустить.
3: Или а, как в Тикси.
1: Да, например. <смех> Сейчас расскажем.
3: Это было великолепно. Я когда... Мы его собирали, я Янке говорю, представляешь, если бы это все выяснилось раньше. <смех> Ситуация была, ребята поехали сверлить, бурить скважину исследовательскую, брать керны с глубины.
1: И группа полетела на да. Тикси. Представляете, организовать Тикси. в Тикси это Якутия в Якутию, потом вертолетом туда, все время откладывают полеты. Это очень серьезная для нас
3: экспедиция. Тикси, тикси у черта на рогах. Крайний север.
1: Угу.
3: Ребята приехали. В городе значит, посмотрели, все ли взяли, все ли взяли. не Вру... да,
1: прилетает к ним, к этим ученым угу. из и с Питером. Они встретились там. Погрузились
3: и поехали. Еще 200 километров на побережье Северного Ледовитого океана. Разгрузились, разбили, разбили лагерь. лагерь. По, нас, по нас запускали генератор, все довольны.
1: Мы снимаем, естественно.
3: Сейчас забуримся. Начали, начали собирать... Опа! Не хватает двух гаек
2: Ничего.
3: и одного переходника. И все, все, все.
1: И вся экспедиция наша многомесячная, которую готовили их угу. связи нет. Режиссер звонит с какого-то холма там и говорит: а что делать? Когда? Я говорю, когда при Могут привести? Она говорит, могут дней через 20 привести.
3: Ну, неважно, в результате вот в результате там все вот эти вот оставшиеся съемочные дни ребята там снимали, как вы сняли великолепные вот этот вот. Э, скос, который оттаивает, который обваливается вот эта вот вечная мерзлота, которая вся уходит, под, вот, вся грязище уходит в океан. Великолепные планы. Ну, конечно же, то, как буровую собирали.
1: И не собрали. И
3: не собрали. Сняли.
1: Привезли Но. материал.
3: Потом в результате закончилось все тем, что тем, кто остался этим ученым, им в результате какую-то буровую привезли, они там что-то насверлили. Ну, ты даже для нас что-то снял. Для сняли. нас сняли.
1: Какие-то три плана на вот такую камеру. Нормально. Да, и нормально. Да. Вот мы сидим и, и думаем,
3: вот а ситуация... что делать-то? И вот, вот, вот ситуация. Нет, ну мы-то... У нас все хорошо получилось. Но я просто сижу, вот мы сидим на монтаже. Я говорю, Яна, ты вот представляешь, если бы вот эта вот вся фигня с недокомплектом выяснилась, пока вы были еще в Тикси, вы ведь бы никуда не поехали. И да. ничего бы не сняли.
1: И вся история только сложилась тогда, когда мы сняли про то, и вся история кино сложилась, что человек пытается что-то сделать с природой, повернуть ее вспять, повлиять на вечную мерзлоту, а мы не можем двух гаек, две гайки там собрать. И мы сделали историю про то, как просто не собрали, ну не собрали, нервничали, и это оказалось
2: интереснее, чем,
1: интереснее, чем многое другое. И это оказался тот эпизод, конечно, фильм состоял из многих эпизодов, но это оказалось, который вот так вот встал, как надо.
2: Угу.
1: Так что это бывает разное, но мы всегда зависим от события, от материала и от
2: героя. Ну, как классический сюжет преодоления. Ну, такая, такими, при, такая ну, да, всегда, конечно, это, конечно...
1: да но всегда преодоление.
2: В любой профессии
1: преодоление. В игровом кино тоже ты преодолеваешь... И воплощаешь свой замысел, но только через другое. Да. А мы всегда боремся или не боремся, или идем на поводу самой жизни. И пытаемся эту жизнь разглядеть, взглядеться, увидеть
2: и сделать предметом искусства. У нас другой да. ракурс. А возможно ли, как в кино, спланировать э, документальное кино и вот снимать, вот именно как, скажем, игровое кино снимают? Мы тут посадим этого человека так? Можно, пос... только вы все вот убьете.
1: Прям... Можно, конечно, можно. И многие так делают. И раньше так снимали, и «Хроника» так снималась якобы. Но, на мой взгляд, и на взгляд Марины Разбежкиной, это <смех> убить под... все, потому что смысла в этом нет. Вы же, Подлинность уходит. Вам же интересна жизнь, если вы смотрите документальное кино, вам, мне кажется, интересна жизнь в непосредственном ее выражении. И интересен человек, который такой, а не другой. Если вы у нас много таких операторов или операторы когда, повторите, пожалуйста, этот проход. О, не вы плохо прошли. Еще раз, пожалуйста, пройдите. Еще раз, пожалуйста, пройдите. Короче, 15 раз уже прошел, взял свой микроскоп, посмотрел
0: уже все. Уже но это же такой исходный конфликт документального кино, вот как Роберт Флайерти снимал свой фильм про там, значит, дальний север этих эскимосов, он же как бы поехал туда, и они должны были продемонстрировать ему, как ему живут, то есть он же не следил за ними, он говорит так, ну вот а, ты охотишься, вот поохоться, мы это все снимем, но как бы этот эскимос и так это все делает, а так он как бы на камеру делает, но получается это ну такое немного жульничество, он попросил этого человека сделать, не следя за его обычной вот этой жизнью, то есть это вот как Слышь. бы исходный конфликт, нет?
1: Метод э, у документального кино огромное количество способов да, выражения собственного. Есть метод наблюдения, и он такой. Есть метод спровоцированной ситуации. Есть другой метод. Есть интервью с героем, где ты его тоже проявляешь. Флайерти ничем не... Э, я только что пересматривал этого Нанука. Ага. Он ничем... В общем, монтажное кино, но он ничем против э, реальности не погрешил. Да, это так. Пусть, пусть он в этот момент там не на бобра смотрел, там не на лесу этот мальчик там, она что-то другое. Но он запечатлел эту жизнь в таком виде. Реальную. Вот, Но ну, она такая. Ну так он заставил их в лодку сесть, когда там 20 человек в лодке поместилось. А на самом деле это невозможно. Ну, так он представил героев. Но... И такой есть способ. Я только против того, что и препарировать можно жизнь, а кто-то делает монтажное кино и, и такое. Это кино, оно может быть разным. Главное, чтобы оно было хорошим.
0: Вот вы сейчас сказали, что вот свой фильм про вот последствия санкций вы делаете для канала, вы его на канал задаете. Но как бы среди тех, кто следит и смотрит за документальным или телевизионным кино, можно услышать такие мнения, такой вот конфликт, что есть некое телевизионное кино, ну то есть условный Леонид Парфенов и его фильмы – это типа телек, и есть условный Виктор Косаковский, Виталий Манский – Сергей Лозница, это типа большое документальное кино, то есть вот некий этот конфликт, он надуманный? Или... Нет,
1: он реальный, он реальный. И мы с коллегами...
0: Фильм «Русские евреи», вроде он такой масштабный, красивый и так далее, вроде документальный, но критики о нем пишут, что ну это явно фильм для телеканала, просто сейчас он уходит на ютубе. А фильм Сергея Лазница «Аустерлиц» — это вот большое искусство, большое документальное кино.
1: Слушайте, мне трудно на, этом, на эту тему. Я так много лет на эту тему рассуждала. Да. И, и внутри студии, и мы делали документальные сериалы, когда еще никто не делал. И тоже бились группы. Ты снимаешь в жанре телека, а я снимаю настоящее кино. А... Смотрите, мы студия, которая работает и для телека, и просто снимает документальное кино. И всегда для телека мы пытаемся снять документальное кино. Вот по стандартам жанра. Что mm -hmm. такое телевизионное кино, как мне кажется? Это, как Андрей сказал, за кадр. Синхрон за кадр, синхрон за кадр, синхрон за кадр. Это тоже формат. И телек. Да, или телевидение считается, что зритель массовый зритель, и это не наше телевидение, это во всем мире телевидение считает, что массовый зритель без нарратива без закадрового текста не понимает ему нужно рассказать и рассказать словами историю, которую потом подтвердят герои вот,
0: угу.
3: вот хочешь, например, например, да вот так жить нельзя это кинематограф или
0: телевизор? публицистика, да, да. Вообще вот этот цикл весь Говорухин, там невых, по-моему, 4 Неважно. или 5. Ну
3: вот э, Фарман, ну, я понимаю, что.
0: Ну, он же тоже может быть. И да? там, и там. Да. да? И как и. Как бы личность Говорухина не поднимает этот, этот фильм выше, чем. То есть, если бы это сделал не Говорухин, это бы посчитали бы просто телеком. А так это э, взгляд известного, элитного такого режиссера на события в стране и его. Как бы личность поднимает материал.
1: Как вам сказать? Он же сам был инициатором этого, и сам его и, и сделал, и сам был так же, как и... Как его? Роберт Мур, да? Я забыла. Майкл Мур. Майкл. 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 Майкл Мур, да? Ну, не знаю. Фильмы могут быть в разных жанрах. Телек более понятный для массового зрителя, более понятный формат. Когда вы даете на первый канал или на второй канал фильм без авторского текста, например, вас его не возьмут, просто не возьмут, просто потому что считается, что это элитарные вещи, которые не будут смотреть, ну не будут лазницу смотреть, Ну, может быть поставят, сейчас это точно не поставят, не в два часа ночи, не только лазницу, просто нету зрителя для такого кино, они телек всех этих зрителей убил. Просто нету ниши такой. Раньше было правило на втором канале, что текст закадровый должен появляться ровно на 12 секунде фильма. Почему на 12 секунде? По почему? Ну, потому что 42. Ну, больше да. Ну, вот ты начинаешь говорить, ну, почему и так? Ты же можешь интродукцию другую придумать. Ты же можешь сделать вход вообще другой. Потому что к этому не относились так. И не относятся. Потому что телевизор – это... Продукт массового пользования. И то, что ты делаешь для телевидения, оно должно сделано быть по таким правилам. То, что ты делаешь для кино, я не знаю, кто смотрит ли сейчас документальное кино, у меня большие сомнения. В стримингах, наверное, смотрят, его там много. Нету данных, сколько тебя посмотрели по тем данным, которые приходят нам по оплате. Ага. Зритель небольшой. А. По зрительным залам, по кинотеатрам. Вот сейчас я была в нескольких кинотеатрах, конечно. Один был кинотеатр, где было полно народу. но ну, каких-то любителей собрали, которые ходят. А так в октябре, например, в хорошее время, это все равно очень малое количество зрителей. Потому что, мне кажется, отучили от документального кино. Просто отучили его смотреть. Просто этот зритель не, ну, не доходит до зрителя. Нету как как какого-то такой планки, вот, чтобы вот пошел человек и посмотрел. Не знаю. А телек якобы это кино смотрит. Я сейчас не про Парфенова говорю. Uh -huh. Парфенов, может, Парфенов уже заслужил снимать так или так. Пусть он снимает. Это тоже у него есть свой зритель. Вот. А если ты снимаешь чуть более непохоже, то у тебя есть все шансы, что телек тебя не возьмет никогда. Поэтому да? ты должен это разграничивать.
2: На телеканалах это какое-то исследование, что зритель не смотрит вот тот, тот документальный кино, вот ну, наверное, или это просто канал придумал себе, что вот. Это все каналы себе придумали одно и то же.
1: Если же суждать, то для телевидения это должно быть проще. Понятно. Потому
2: что домой приходит телевизор включат, и что-то там на фоне играет, то есть никто не сидит, не сосредоточен, не смотрит конкретно про определенную да. тему.
1: Если ты хочешь ну, действительно посмотреть документальное кино, у тебя есть возможность посмотреть на платформах или посмотреть где-то, ты находишь, включаешь. Uh -huh. и, например, у нас э, свой YouTube-канал, и я страшно благодарна, я <кхм> удивилась, когда что зрители пишут, они посмотрят фильм, и им не вломно писать они пишут. И они пишут довольно подробные э, рецензии. Не просто, как здорово, что вы сняли там, или там не понравилось, или понравилось. Они пишут, что понравилось. Значит, у них есть время посмотреть, и есть время проанализировать, и есть эта потребность. Uh -huh. И это важно. Когда ты доказываешь, но ну, это в любом кино, когда ты доказываешь, что у тебя есть свой авторский взгляд, просто свой авторский
2: взгляд, uh -huh. то э, ты снимаешь хорошее кино. Я тут для примера вспомнил, наверняка уже слышали или, может, уже видели, на «Оскаре» был секция документального кино про тюлени, которые, которые на Канчатке... Не спрашивайте
1: который... Андрея про это. Андрей, а -а -а. не говори. Не говори плохое. Я... Конечно, мы видели. И даже у нас были студенты на студии, все студенты посмотрели, высказали свое мнение. И кроме Андрея, не понравилось только Андрею.
2: Я почему вспомнил, хотел вот для примера, наверняка много кто посмотрит или уже видели, если, наверное, эту короткометражку посмотреть по телеку, скорее всего, вот людям не сразу будет, наверное, понятно, скорее всего переключаться на другой канал. Наверное, такая логика у продюсеров. Короткометражку надо сидеть и смотреть от начала до конца, наверное.
3: Человек включит телевизор, начнет смотреть, он через три минуты переключит на другой да. канал. Угу. Потому что э, современные реалии таковы, что если человек пришел домой и включил телевизор, ну на это есть 15-20 минут. — Клиповое Максимум полчаса. Нет, просто отсутствие в времени на посмотреть телевизор угу. у современного человека. И если он сразу не въехал в тему, он по попытается найти другую, которую, в которую он въедет быстро, чтобы, грубо говоря, потратить вот эти 20 минут ну, как ему кажется, использовать для
2: себя. Получается, у продюсеров такая логика, что нужно за кадром голосом зацепить, чтобы они досмотрели до следующего блока рекламного.
1: У продюсеров канальных логика такая, что ты должен начать сделать, например, бабслей или тизер, или, как мы говорим, крючок, который бы зацепил. Или кто-то называет это шпигелем на разных каналах по-разному, но что-то такое, чтобы зацепило. Но я хочу сказать, что Андрею не понравился фильм о маржах, который как раз понравился Оскар, Оскаровскому комитету. И что Но у нас э, в нашем фильме «Невечная мерзлота» фильм начинается с того, что человек первые 40, минут идет, 40 секунд идет по э, ледяно, ледяному тоннелю, когда мы понимаем. Просто идет спина человека э, в каком-то пространстве ледяном пространстве. Мы рассматриваем это ледяное пространство, не понимаем, что. И я, я разрешила это оставить вначале, потому что, мне кажется, это, это и крючок, и манок, и что-то, это что-то необычное. Но если зритель включит и ему действительно ничего не скажут, и текста там вообще нет никакого, ничего не скажет, то он тоже вправе выключить телевизор, а, а, а там мы... хотя бы маржи. И а турения. мы не
3: для телевизора
2: а это, мы делаем. это делаем,
1: не для телевизора, так что у нас всегда есть внутренние противоречия у самих себя.
2: Формат канала, подача с закадровым текстом, титрами и все прочее – это документальное кино, или все же про маржи – это больше документальное кино?
1: Про маржи, конечно, больше документальное кино, снятое чистым методом
2: наблюдения. А то, что на телевидении показывают, это скорее ближе Телевизионное к... Телевизионное кино. Телевизионное кино, да.
1: Сейчас-то вы даже и такого телевизионного на телевидении не найдете. Сейчас трудно сейчас документальное кино вообще в какую-то... Ну, вот на канале «Культура» мы держимся.
2: Канал «Культура» один из самых стойких из по формату, который, мне кажется... Держит и канал 24 док, по-моему, назывался, uh -huh. закрылся, так. мне кажется, из-за того, что люди просто не, не хотят, может, вникать, или уже, может, просто по запросу все стали смотреть.
1: Мне бы так думать не хотелось. Я думаю, что все-таки есть запрос на документальный кино. Я очень надеюсь. Но держится же и BBC, и держится же. Хотя и во всем мире... Это низкая, то есть это узкая ниша. Понимаете? Но мы тоже держимся много лет.
0: Значит, телевидением мы поняли, а вот стриминги и прокат. Но с прокатом, видимо, тоже не очень хорошо. А вот в фестивали... Не знаю,
1: прокат мы попробуем сейчас. А, мы попадаем. Да, мы попробуем прокат. Не, не, деньги, ага. Денег это никаких не принесет, но э, зато будем уверены, насколько э, готовы э, люди к прокату. У меня коллеги показывали, да, то есть я много раз сейчас была э, в кинотеатрах, почему я так уверенно говорю. Потому что я была на хороших фильмах, которые показывались
2: в прокате. З зрительский зал почти пустой. Мне кажется, вот в Америке, когда показывают ну, в Европе документальное кино и делают какое-то прям Сам мега дело. грандиозное событие, шоу и рекламное. Почему это здесь не работает? Или я не вам скажу
1: как. Минкульт полгода назад у нас было совещание. Прокатчиков вызвали и производителей документального кино. И это был просто, ну, когда обвал показывать нечего угу. прокатчикам. Нужно, Дичь, показывать. Дикая проблема. Вызвали документалистов, что у вас есть. Может быть, вы, прокатчики, нас собрали в конференц-зале. Мы сидели, обсуждали, что будем показывать и что мы можем предложить прокатчикам. Ни один прокатчик не согласился на документальный кино, Ни один из топовых прокатчиков. Там их было, по-моему, я не знаю, 15. Никто не сказал. Значит, у них было на тот момент главная прокатная <как> картина это Алла Пугачева, фильм Концерт, который занял все прокатные рейтинги. Но это фильм Концерт, это был вот они считают это доком. Был фильм Симачева, значит сейчас как он назывался Арктика, Путешествие по Арктике. Он ехал и собирал музыкальные истории. Я забыл, как он называется правильно, он провалился в прокате, и они ничего не взяли, понимаете? Из того, что мы предлагали, они ничего не взяли, потому что они считают, что это им вообще невыгодно. Но у вас же все равно залы пустые, ну дайте нам, они говорят, нам это убыточно, мы не хотим.
0: Фестивальная система не работает? Ну, то есть катаешь фильм по разным фестивалям, получаешь какие-то призы за счет того, что на фестивалях журналисты в разных изданиях так или иначе делают рекламу, и потом фильм выходит в прокат. Ну, по крайней мере, с игровым кино так это работало, когда еще, например, кинотавр работал, там какой-то приз получали, ехали в прокат, какой-нибудь аритмией выиграл, и потом она что-нибудь в прокате собирала. А с документальным кино это так? С
1: документальным, наверное, это работает на... То есть, наверняка это работает
0: mm -hmm. на имя
1: режиссера. А Я так скажу. Режиссер это делает... На, для студии это... На деньги это, по моему опыту, не влияет никак. Uh -huh. Ну, на имидж, что у тебя есть приз, что тебе дадут следующую, следующую субсидию
2: или грант,
1: или что-то, потому что ты завоевал приз, и вот ты уже какой-то призер чего-то.
2: Вот в Москве, насколько я знаю, есть Центр документального кино. И это, по-моему, единственное во всей стране такое такого формата. Может быть, стоит студиям, производителям ментального кино обратиться в Минкульт Когда один приходишь, тебе говорят, ну, приходи попозже. Вот. А когда приходит здесь человек и говорит, давайте по всей стране таких центров поставим. Ну, по, по крайней мере, в городах-миллионниках сделать. Наверное, не в каждом, но в городах-миллионниках есть такие
1: центры. Есть в Перми, есть и в Новосибирске. Есть они, и мы их знаем, эти угу. центры. Ну, тогда я не такой и они такой что да, такие идеи. Они... И они там работают лучше, чем в Москве. А, да. Поверьте, там есть зрители, там есть подкормленные зрители, которым это интересно, которые приходят туда подкормленные в хорошем смысле слова, прикормленные, да, которые ждут премьер, и режиссер туда с удовольствием ездят, mm -hmm. Поэтому и в Питере есть. Так что если вот будут в очередь стоять за билетами на, докум да, на документальные фильмы, тогда все поймут, что надо несколько центров. Понимаете? Пока и в Центр
0: документального кино не, не,
1: весь зал не набирается. Mm
0: -hmm. А мы упоминали, обсуждали научно-популярное кино. Кино, где вы, собственно, следите за персонажем на протяжении какого-то количества времени уже постфактум собираете фильм, отсняв материал. А как вы относитесь к монтажным фильмам, где, собственно, ты сам ничего не снимаешь, берешь там хронику или еще какие-то вещи и из них собираешь свое высказывание? И, наверное, для монтажера это наиболее интересная задача. Нет такой фильм собрать? Ну, что-нибудь вроде события, лозницы? Или...
1: У нас есть фильм... Нет, у нас есть примеры. да. Например, мы делали сейчас... Как она в результате называется? Голливудская, Голливудская история. история. Да, 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 и это очень во многом монтажное кино. Очень во многом. И мы с Андреем сидели в буквальном смысле сутками, пытаясь проиллюстрировать время начала Голливуда да, из первых фильмов Голливуда, где они еще показывали что-то похожее на хронику, да, снимали самих себя, ну так, так сказать, первое кино, да. Да, причем было, мы да? иногда
3: плыли на одной волне. А иногда входили в диссонанс, это жуткие, блин.
0: Да. Ну просто мне тоже это казалось самым трудно, потому что тут даже ты ничего не снял перед тобой лавина вот этого материала, который вот, ну здесь вот определенная тема, ты по ней копаешься. И вот ты вроде набрал эти там сотни часов материала или сколько, и ты из них должен собрать некое высказывание. И ты его даже не снимал сам, то есть надо вот это все подгонять и делать слушателям сказать, голливудская история это, это история правда. про российских еще из Российской империи а иммигрантов, которые приехали в начале, ну в конце 19-го, начале 20 века в США и создали, собственно говоря, главные голливудские студия-мейджоры.
2: Это, наверное, еще большая работа с архивом, потому что это, по каждому кусочку, по каждому фрагменту нужно писать заявление, чтобы они там выдали тебе определенный кусочек. Слушайте, мы много в, лет...
3: В да. нашем случае это был архив не, не, не российский. Да. Мы с библиотекой Конгресса переписывались. там.
1: С нашим архивом гораздо проще, но мы
2: много лет с ним работаем, поэтому в этом есть большое удовольствие, когда ты еще можешь посмотреть на пленки. Я как-то зашел на сайт, и мне нужно было там что-то найти. Мне показалось, что это прям жутко... Обращать у нас есть
1: специалисты.
2: Хорошо. Просто для слушателей, кто занимается Красногорск. тоже...
1: Красногорский да, да, или да. нет, да? Красногорский,
2: да. да. Красногорский, да. да там да, там сложный там сайт. Там балово. Ну, достать оттуда какие-то материалы, это возможно.
1: Конечно, возможно. Еще как возможно. Там, там очень много интереснейшего материала. Если вы можете, есть нетфильм, который про простой, но весь оцифрован, но там нет такого объема материала, как в mm Красногорске -hmm. кладец, а в белых столбах можно часами, днями сидеть и смотреть просто. Так что работа с архивом ⁇ это определенная работа. И есть специалисты, которые работают с архивом. И, в общем, документалист всегда работает с архивом и находит в этом большое удовольствие. Так что это из разряда mm -hmm. удовольствия.
2: Это yeah. да, да. Вот хотел как раз спросить, на что вы живете? Вот у вас mm -hmm. есть идея там, да? Как вы это реализовываете? Документальное кино, Мы, мне кажется, все поняли, что это не самое... Доходное
1: дело. И вообще как-то торговать, знаете, документальным кино очень сложно, потому что если ты продаешь книги даже или вообще что-то, то документальное кино очень нишевый продукт, и очень тяжело продать. Например, мы сейчас продали наш неплохой фильм о Говорухине а. за 2400 рублей. Да. Ага. Да. 2400 рублей, от документации все время наш бухгалтер Медей говорит, бумаги больше ушло. Я считаю, сколько ушло бумаги на договор, и ее ушло больше. 2400? 2400, да. Но... Я могу экономическую модель рассказать, но она крайне
2: сложная. Скажем Потому так, что... вот uh, у вас есть... есть идея. Вы снимаете или сначала находится финансирование?
1: Я сначала нахожу финансирование. Угу. Обычно я сначала нахожу
2: финансирование. Как это происходит?
1: Я... Uh, есть иное количество мест, где его можно найти, и ты методично uh, туда стучишься. Uh, участвуешь в питчингах, подаешь заявки, пишешь, тебе приходит, например, не выигрываешь, но ты не убираешь эту заявку, не рвешь на себе волосы, как было раньше, да, не плачешь, а просто подаешь на следующий год, или подаешь в другое место, или подаешь... Этот конкурс прошел, ты подаешь на следующий конкурс, например, не в Минкульт, а в ИРИ. Угу. Если не в ИРИ, в на теперь Минцифра, а если не туда, то в РГУ, а если не туда, то в президентский фонд инициатив. Ты просто это понимаешь, если Я ты уверен, его. Да. да, ты уверен в этой теме, если ты в ней уверен, ты ее да, доводишь до реализации. Есть какие-то темы, обидно, которые не, например, не выстреливают. Тебе кажется, что она точно должна получить, а она не получает. Но ну, что делать? Надо ее отложить и забыть. Но это не мой характер, я все равно ее. Дыжимай, 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 дыжимай. Может быть это плохо. Вот. Но... Комплекс
2: документов, если так скажем. да, Если подавать там, игровое кино, то они там определенное как количество сценария, заявки. И здесь Возможно, где-то там что-то где часть материала, если уже произошло. Здесь все то же самое. То, то же самое.
1: Абсолютно то же самое. Только ты подаешь вместо сценария расширенный синопсис, а где-то требует сценарный план. А также ты... ты показываешь материалы уже снятые, потом мы делаем Андрей Большой, мастер презентации, мы делаем большие презентации. Это все то же самое. Так же, как в игровом. Только в игровом надо 120 страниц сценария шрифтом таким-то по американскому стандарту. А здесь 10 страниц сценария или 20 страниц сценарного плана и синопсис режиссерская экспликация Пакет документов тот же, точно такой же. И защищаешь ты точно так же Перед жюри показываешь ты кадры, чем лучше ты снял, еще не готовое кино, то есть еще не в запуске кино, ты все равно должен сделать презентацию, угу. и все равно ты до этого снимаешь, придумываешь какая презентация. Это абсолютно одинаковая
2: процедура. Абсолютно. У вас же студия документального кино, да, к вам приходит с идеями? Или приходит вы свои навыки присылают? Ну вот я тут вспомнил идею, которая у меня была там год назад. То есть, этот человек, про которого я там периодически что-то снимаю для его YouTube-канала в целом, он мне интересен как такой яркая личность. Вот. Хотел немножко попробовать вам презентовать этого человека. Возможно, скажем, с одной стороны, протестировать свои идеи. вдруг вы скажете «да, это интересно» или скажете «это что-то неинтересное». Вот две что
1: минуты у вас вы знаете. Это...
2: Да, я попробую, я постараюсь буду. за да. две минуты.
1: Вообще у нас обычно бывает две минуты, включая презентацию. Так я учу студентов. Вот что вы успеваете сказать? За две минуты, да? За две минуты, да. да.
2: Если что, остановлю. Называется «Жизнь в деревне Кузнецова». Документальная история про музыканта-гармониста. Его зовут Михаил и его жена Галина. Галина – выпускница МГУ Филфака. И они вместе несколько лет назад переехали жить в деревню. У них там пятеро детей. Они там живут. У них свой сад, свой огород. Живут полноценной жизнью в деревне. Я у них спрашивал, зачем? Вот они мне там показывали свой быт своей жизни. Показывали, как дети живут, как они радуются, как они играют. А если кто-то кому-то покажет, что это какая-то образ жизни, что они там живут отстраненно от всех. Нет, на самом деле они там живут, организовывают вокруг себя жизнь, деревня расцветает, и в этой деревне жизни происходит больше, чем вот в Москве, чтобы они там в четырех стенах посидели. Следите за временем. Угу. Секунд сорок. Цель. В своем э, телевизионном фильме «Чужая земля» Никита Михалков показывал э, запустение деревень, как э, необратимо трагический процесс опустения крестьянских земель. Он там рассказывал трагические истории, показывался все это. История Михаила Галины рассказывает о жизни на земле, понимая сельское хозяйство, но ну, вызывает интересы, проявляет любовь к труду, собственно, приучая детей жить на земле. На земле да. Зачем? Как показать образ такого бессознательного разрушения человека, традиционного уклада жизни наших предков? В свое время, когда индустриализация происходила, всех людей переместили... Время и... вышло. Все, не успел.
1: Много таких было заявок, очень много, как люди... Дауншифтинг. Да, как люди меняют образ жизни. Как бы не хотят жить в городах, а уходят. В основном православные, в основном такой крестьянский уклад. Хочу вас спросить, вы предлагаете сериал где здесь события на хотя бы две первые серии?
2: Я предполагал, что каждая серия это будет про разных людей, которые живут в целом а. по-разному. У меня тут дальше есть задачи, цели, решения и вообще про структуру как-то весь сериал, но не успел это прочитать или мысль как-то подвести. В чем э, у меня была мысль, чтобы показать в разных регионах России, во-первых, живут разные люди, разных культур, разных э, э, этнических групп, на разных языках говорят. Например, интересно поехать в Дагестан, снимать, как э, Чабан э, ходит, э, как у вас барошка на, на тарелке оказывается, да он там в горах бегает. Вот Такую, такую историю рассказать, показать э, про людей в Мурманск, которые там есть этнические группы, которые очень мало численный народ. Знаете, как они живут на севере. То есть как они выживают, трудятся на этой земле, не оставляют это место. Потому... А в чем генеральная идея? Это все-таки те люди, которые
1: переезжают из большого города и понимают, что их место на земле? Или это просто про разные этнические группы, которые живут не там, где они родились, а где-то там в другом месте. Или вот в чем в чем идея?
2: Один из а, героев, я... который у меня вот в голове сложился, это, например, мой племянник, который не знал, что огород, на огороде помидоры вот так растут, картошка растет на земле. То есть, да, вот один из героев, который вот придет в деревню и увидит, как это все растет. Попробует своими руками это все там, посадить, выкопать. Там, да? У нас в советское время показывали, что всех студентов
0: на картошку. Это самая. немного персонажа звеньей. Привел немного персонаж вашего фильма, ехал греков, угу. вот этот забавный греческий а артист, да. который, да, значит, путешествует по России. Вот, вот твой племянник вместо.
3: В моем, понимании, человек, который уехал из города и живет в деревне, он через год мало чем будет отличаться от человека, который в этой деревне жил всегда. И почему мы должны, должны рассказывать о человеке, который уехал из города и стал жить в деревне? Почему мы не расскажем о человеке, который всю жизнь там прожил? Он много больше скажет.
2: В данном случае этот герой, почему мне стало интересно, потому что он возрождает жизнь в этой деревне. Он создает там мероприятия, проводит. Он вокруг себя, вот дома, которые были заброшены, он их восстанавливает, туда приходят люди, там живут. У него целая там, ферма, зоопарк, там есть разные животные. семьи приезжает, видит жизнь реально, как, вот, как они сами в детстве видели, но их дети сейчас этого не видят.
1: Такого рода предложений очень много. Угу. И такого рода продукция очень. И самое главное, что мне меня... это симпатично всегда, и любопытно, и симпатично. Ну просто я с этим очень много сталкиваюсь. Но я вам скажу, как профессионал, которого прерывают на пиченке и там, это вопросами, сразу. да, избивают, то, что идею, уникальность идеи нужно рассказать сразу в первых там, двух предложениях, угу. чтобы ты их поймал на крючок, и чтобы тебя точно не сбили, что я это уже где-то видела. Понимаете, вот прямо уникальность, непохожесть ни на что другое и необходимость производства этой продукции и рассказы про этого героя надо выдать сразу, и для этого вы должны это точно понимать. Вот прямо почему, почему этот человек достоин того, чтобы про него приехала целая группа, жила там рядом в деревне и потратила месяц, чтобы посмотреть, снять его и показать всем остальным.
3: У нас вот один из героев в деревне свою криптовалюту организовал.
1: Да. О, так это, что вот
3: это вот меня это не цепанет.
1: Конечно. И бабки покупали, как они называли? Калеоны. Нет, они-то смешно, как жаргон. Они, это были калеоны, они их называли то ли ряпушки, то ли какие-то курочки. Что-то как я,
3: как... я, 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 наверное, не, не, помню, не помню.
1: Вот он, он вот он. Вот, вот, Нет, да?
3: реально, действительно, человек создал цифровую экономику в отдельно взятом колхозе.
2: Вы поэтому же снимали. Да,
1: да, да. Он приехал возрождать деревню, действительно, он заболел,
2: да, при по... Да, и он,
3: он чуть не, смерти, чуть, чуть не помер. помер, потом вдруг раз, и да, приехал в деревню помирать, а тут э, не, не случилось. Иначе выпустил, собственную, ну, развал, в стране разруха, действительно, выпустил собственную валюту. Его даже пытались посадить, типа, мол, что ты все позволяешь, у нас монополия на рубли, а ты тут со своими фантиками какими-то. В общем, кое-как отбился от, от суда, от этого, и, его и решил сделать цифровую валюту. Вот. И в результате он поднял колхоз, люди на бирже покупают его валюту, следовательно, ему капают рубли, он за эти рубли что-то покупает,
1: что строит,
3: что-то строит. Угу. Потом люди за уже покупают у него продукт.
2: Так, интересно. На
3: полном в серьезе. Это так что женщина, закончившая филологический факультет в деревне, мне интересно.
0: В вашем фильме Другой Говорухин есть отличная сцена. В нем Вера Круглова. Все посмотрели фильм. Вера Круглова, монтажер. Сидит в моей монтажке. Почти ну. Всех последних фильмов Станислава Говорухина с 98 -го года с Ворошиловского стрелка ä, говорила ну, о своих взаимоотношениях с, с Говорухиным. И она сказала, что он не любил приходить, приходил, полчаса сидел, ему становилось скучно, но он уходил. И монтаж от него. А когда спрашивали, что там, как, как дела, он говорит, ну, Вера все соберет. И мне показалось, в этой реплике это столько... Ну, поскольку монтажер – это важный человек в производстве кино, столько доверия между ним и Верой, то есть он ей как соавтору доверяет. А вот если вас спросят, вот Андрей ну, все сделает? Вы такие, ну да, все сделает. Вы бы так же ответили? Дело в том, что игровое кино
1: очень сильно отличается от документального. Mm -hmm. Если Андрей соберет фильм сам, это будет фильм Андрея. Это вот mm -hmm. будет, да. А если будет другой режиссер с Андреем, он будет собирать все-таки свой фильм. Документальный, вот еще раз хочу сказать, я очень доверяю Андрею, в чем-то он мастер. И он мастер в том, что все-таки вот увидеть, это, увидеть героя непосредственно и сложить материал так, чтобы герой распахнулся, да, и ситуация была. Понятно, без слов, да? Он может прекрасно. Но документальное кино – это груда снятого котором надо закопаться, увидеть и простроить его так, как его придумал режиссер. И тут нужен режиссер, безусловно. Но режиссер один никогда не справится, потому что ему нужен соавтор. И поэтому в этих боях, спорах и каких-то там толканиях, криках – вас вдруг в криках восторгов или ярости оно и рождается. Вот так я бы сказала.
3: Игровое кино, я же уже говорил. Сценарий, раскадровка и так далее.
1: Все пазлы есть. И все сидит, уже, все равно. Все уже, все,
3: все уже, все уже, все уже написано. Все. И, и уже. снято. И снято также же, в соответствии с раскадровкой. А документальное кино, может быть, я же не могу знать, что задумал на
0: ну что ж, спасибо вам. У нас в гостях были генеральный э, продюсер э, студии документального кино «Лавр» и режиссер э, Светлана Резвушкина и инженер нелинейного видеомонтажа Андрей Горбик. Большое вам спасибо, что ответили на все и даже больше, чем надо, вопросов.